0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková čeli v parlamente odvolávaniu. Návrh na odvolanie podal opozičný smer SD. Budete počuť Roberta Fica?
2: Dnes sa potvrdzuje pravidlo, dámy a páni, v tejto vládnej koalícii že môžete kradnúť, môžete zabíjať, môžete nechať po sebe 12 tisíc mŕtvych ľudí, lebo ste nič nekonali tak viete, že sa vám nič nestane, lebo taká je dohoda vo vládnej koalícii.
1: V pláne vystúpila aj samotná šéfka rezortu.
3: Ja osobne považujem len za zúfale kopanie pána poslanca Fica, ktorý sa usiluje využiť všetky dostupné nástroje, možnosti na to, aby sa ma zbavil.
1: Zatiaľ, čo zvyšné koaličné strany vyjadrili kolikovej podporu, čas poslancov hnutia Olanov tvrdí, že ich koliková v otázke kauzy, v ktorej sa objavila rodina firma Kolikovcu, nepresvedčila. Budete počuť poslanca hnutia Andreja Stančíka.
0: Je jedno, či to je pomsta alebo nepomsta. ne o merit veci a plne sa treba pýtať pri akomkoľvek podozrení na akéhokoľvek ministra, či to je minister náš, alebo koaličného partnera.
1: Sama ministerka tvrdí, že Igor Matovič je mal povedať, aby vyvodila politickú zodpovednosť. Šéfky rezortu sme sa teda pýtali na jej vzťah s Matovičom.
3: Priateľské Nechcem to komentovať. To povedal, máme to, to komentovať. Skupiť. Nechcem to komentovať.
1: O téme sme sa prosprávali aj s politologom Jozefom Lenčom. Ten napríklad hovorí, že v prípade odvolávania ministerky spravodlivosti Marie Kolíkovej ho zaskočila aj pomerne vlažná reakcia líderky za ľudí Veroniky Nemišovej.
4: je to istým spôsobom zrkadlový obraz toho vnútorného rozkladu a nespokojnosti.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková.
2: Ford SUV šrotovné je tu. Zastavte sa s vašim starým autom u predajcu značky Ford a vymeňte ho za nové a štýlové SUV. Získajte okamžite dostupné modely Ford Puma a Ford Kuga aj v hybridných verziách s odkupným bonusom a celkovým cenovým zvýhodením až do 9600 eur s možnosťou financovania na splátky. K tomu získate zdarma aj 5-ročnú predloženú záruku Ford Protect. Tak neváhajte a vymeňte teraz svoje staré auto za nové a štýlové Ford SUV. Viac na Ford SK.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Parlament dnes odvoláva na podnet opozičného smeru SD ministerku spravodlivosti za za ľudí Máriu Kolíkovu. Opozícia ako dôvody na vyslovene nedôvery Kolíkovej uvádza napríklad, že od nástupu do funkcie ministerky preukazuje veľkú mieru neodbornosti, a to tým, že návrhy, ktoré predklada, sú podrobené odbornej kritike. Vyčítajú jej aj zlyhania pri tragických udalostiach týkajúcich sa osôbod držaných za zvláštne okolnosti vo väzbe. No a vyčítajú jej aj možné kauzy, v ktorej sa objavila rodinná firma Kolikovcov. V pláne vystúpil poslanec Smeru SD Ladislav Kamenický.
5: Máme silné podozrenie na základe všetkých týchto informácií, ktoré som tu povedal, že pani Koliková má nejakú dohodu s pánom bratom Michalom Kolikom o tejto firme. Samozrejme, pani Koliková vie, že tá firma robí biznis so štátom a nie je malý. A všetko naznačuje, že tam bude nejaká dohoda medzi ňou a jej bratom. Nakoľko vidíme dôkazy vo forme tých 10-násobne vyšších, vyššieho objemu zmluv, ktoré táto firma dostáva, keď pani Kolikova je vo funkcii. Je to konflikt záujmov ako vyšitý. Urobme si teraz Fico test. Predstavte si, že Robert Fico, by bol štátnym tajomníkom dneskom ministrom na ministerstve, ktoré by si prenajalo budovu človeka, ktorý je spoločníkom s bratom Roberta Fica v štyroch až piatých firmách. To by bola atómová bomba.
1: Reagovala na to aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.
3: Z toho, čo som si vypočula od pána poslanca Kamenického, tak mám dojem, že som zodpovedná za všetko nech sa rovno povedať, koňovho bráta, sestri, syna. Rok 98, keď som bola ešte študentka práva, za všetko som zodpovedná. Myslím si, že toto celé odvolávanie, keď sa to tak dá nazvať, je to samozrejme o hlasovaní ohľadom nedôvery v ministerku spravodlivosti. Ja osobne považujem len za zúfalé kopanie pána poslanca Fica, ktorý sa usiluje využiť všetky dostupné nástroje, možnosti na to, aby sa ma zbavil. Dôvod vnímam ako jednoduchý, chcem jednoducho dostať svojich kamošov z väzby, nechcem, aby rozprávali ďalej. Myslím si, že naozaj majú o čom rozprávať. To znamená, určite vždy je otázka, či zneužívam svoju funkciu, či som morálne niekde sklamala, ale nemôžem niesť zodpovednosť za celý svet. Áno, naozaj, z tlačovky, som sa dozvedela, že moja sestra spáchala trestný čin. Nevlastná. Je to tak. Nie bol to žiadny trestný rozsudok, pán poslanec Kamenický. Bol to trestný rozkaz. Nie je pravdou, pán poslanec Fico, že, ma, že som bola videná na pojednávaní. Viete veľmi dobre, že keď sa jedno trestný rozkaz, žiadne pojednávanie nie je. Jedná sa o 15 tisíc, je to smutné. Mi to veľmi lúto. 16, OK, nech sa páči. Pán poslanec Fico, aké máte drahé hodinky? Ja osobne nenosím, nepotrepím si, myslím si, že je zrejme, ako všetok môj majetok je jednoznačne doložiteľný z mojich príjmov. nepotrem sa nikde skrývať. Bývam tam... Bývam tam, v dome, ktorý som budovala s mojimi rodičmi desiatky rokov. svoj pomocne. si predstavte. Neviem, kde bývate vy, pán Fico, také nehnuteľnosti. Prečo sa musíte stále stiahovať? Čo zakrývate?
1: Ja nezakrývam nič. Neskôr na je vyjadrenie reagoval aj predseda Smeru, Robert Fico.
2: Dnes pani ministerka reagovala na podanie 31 poslancov štýlom Lebo Smer a Lebo Fico. Ja som podľa všetkého spolu s stranou, ktorú vediem, nepostrádateľný v jej živote, lebo ona dnes povedala, že až na tlačovej konferencii našej na Smere sa dozvedela, že jej nevlastná sestra spáchala trestný čin. Viete, to asi tak vyzerá u kolíkovcov, že každé Vianoce prídu nejaké dividendy. Ona sa teší, úci Boha, došli mi nejaké peniaze, perfektne, neviem od koho. Až potom príde tlačová konferencia a tlačová konferencia dozvie, a veď to mám z nejakej firmy, ktorú vlastním, a veď to je druhá firma, kde mám brata, kde zarábame 100 tisíc eur. To si z nás snáď robí pani ministerka s Myslím si, že pani ministerka už dostala dnes odpoveď veľmi jasnú a to je odpoveď, že nebude odvolaná. Vidíte to? aj podľa jej správania, aj podľa toho, ako je nadšená, ako je nabudená, ale predovšetkým, ako je arogantná, ako je cynická. Dnes sa potvrdzuje pravidlo, dámy a páni, v tejto vládnej koalícii, že môžete kradnúť, môžete zabíjať, môžete nechať po sebe 12 tisíc mŕtvych ľudí, lebo ste nič nekonali, tak viete, že sa vám nič nestane, lebo taká je dohoda vo vládnej koalícii. Dámy a páni, od tohto okamžiu máme terč, pretože to sú nemysliteľné veci, u nás sa to ani v teoretickej podobe nemohlo diať.
1: Ešte minulý týždeň musela ministerka Koliková koaličným poslancom vysvetľovať, ako je to s podnikaním v rodinej firme, ktorú zdedila spolu so svojim bratom a nevlastnou sestrou. Hoci poslancov SAS za ľudí a sme rodina presvedčila, pri hnutí OLANO je to otázne. Problém vidia v možnom konflikte záujmov pri podozrení okolo obstarávania budovy súčasného ministerstva spravodlivosti. Takto to ešte v piatok uviedol šéf poslaneckého klubu Michal Šípoš.
6: Ministerka spravodlivosti včera nepresvedčila poslanecký klub Oľano a po trojhodinovej rozpráve všetci zúčastnení skonštatovali, že im ministerkyne vysvetlenia nepostačujú. Po dohode s koaličným partnerom stranou za ľudí spíšeme všetky nejasnosti, ktoré majú naši poslanci. Predložíme ich ministerke spravodlivosti, aby ich jasne a dôveryhodne vysvetlila. Najväčšiu nedôveru na poslaneckom klube vyvolali nové skutočnosti ohľadom predaja budovy spoločníkovi brata ministerky Kolíkovej. Predaja a prenajmu. Akú rolu hrá v tomto vzťah Igora Matoviča a pani Kolikovej v je to čisto profesionálna vec. My sme hnutie, ktoré bojuje proti korupcii. Máme to v našej DNA. Všetky, ktoré podozrenia nejasnosti z klientelizmu, z rodinkástva, ak nejaké sú, musia naši všetci ministri vysvetliť do bodky bez ohľadu na to, či je to Budaj, Nať, Kolíková, remišová, sulik. Dobrý deň, Michal Katuška, Deník Zme. pani, Ja sa chcem spýtať,
7: že keď teda hovoríte, že chcete byť principiálny, tak ako potom vysvetľujete, že podobným spôsobom ste nekonali napríklad v prípade advokáta Miškoviča na ministerstve financí alebo rovnako ste nekonali, keď ste nakupovali antigenové testy od známeho pana Matoviča. Vtedy ste takýto naratívne nevyťahli. Teraz hovoríte o podozreniach, ktoré sa majú skončiť odstúpením pani ministerky. Čiže Kde je tam ten, ten kľúč?
6: My tam vidíme zásadný rozdiel v týchto veciach, ktoré ste spomínali a v tomto, čo máme momentálne na stole. Ak by boli takéto podozrenia, za kými disponujeme, známe pri týchto veciach, ktoré ste spomínali, tak mi verte, že už by tá situácia bola úplne iná dnes.
7: Že pán Matovič pozná s pánom, ktorého ste kupovali testy, takže tento prepojenie je zjavné. A nakúpili ste ich v nejakých objemoch. Takže tam, v čom je rozdiel tejto situácie a tej dnešnej, že pani Kolikova bola v nejakom čase štátnou tajomníčku a v rovnakom čase sa teda riešilo a budova a nemáte priamý dôkaz, aspoň ste zatiaľ neukázali, že v čom pochybila, preto sa pýtam, že čo mi je rozdiel tých dvoch situácií?
6: Toto je naše stanovisko, našho poslanského klubu. Náš poslanský klub nekupoval žiadne testy. Všetky otázky, ktoré vtedy boli pri tých nákupoch alebo pri tom, čo hovoríte, majú zodpovedať ministri, ktorí to mali na starosti. Ja nevidím... Tieto prepojenia, ktoré boli v minulosti s týmto, nevidím tam absolútne žiadny prepoje alebo porovnanie.
1: Hnutie zároveň čakalo aj na reakciu premiera Eduarda Hegera. Ten sa s Kolikovou stretol ešte včera večer a podľa šéfky rezortu spravodlivosti má aj jeho dôveru. Kolikovej napokon ráno vyjadrila dôveru aj vláda. Na radnom rokovaní vlády však mali chýbať niektorí ministri, a to vrátane ministra financí Igora Matoviča. Ten podľa samotnej ministerky Kolikovej žiada od nej ešte pred pár dňami vyvodenie osobnej zodpovednosti za kauzy, v ktorej sa objavila rodina firma Kolíkovcov. Aké sú teda vzťahy Kolikovej s Matovičom? Čo ešte má vysvetliť poslancom hnutia Oljano? Vypočujte si s ňou rozhovor.
0: Sedeli ste vy dva Matoviča, ste si
3: nejakých pasov? Áno. To nechcem radšej komentovať.
1: Priateľské príjemné? Nechcem
3: to komentovať.
1: Aké vo vzťahu s teraz na tých rokovaniach vlády sa rozprávate? Alebo...
3: Na poslednom rokovaní vlády nebol prítomný, takže neviem sa k tomu vyjadriť.
1: A všetkých z Matovičom?
3: Nechcem to komentovať.
1: Ktorí to prezentujú ako Matovičovú pomstu? Ako to vy vnímate? Vnímate to ako nejakú pomstu ex-premiéra?
3: Toto nechcem komentovať.
1: Vy ste ráno spomínali, že poslanci hnutia OLANO ešte majú nejaké otázky. Vy ste to už ale viackrát vysvetlili, že o čo ide v tej kauze, čomu vlastne oni teda ešte nerozumejú, respektíve na čo sa pýtajú.
3: Niekedy sa stane, že napriek tomu, že niečo vysvetlíte, tak sú kladené na novo otázky, niekedy aj tie isté otázky. Myslím si, že je dôležité, aby som aj viackrát vysvetlila všetko, čo je potrebné, takže dostala som ich písomne, myslím si, že je to dobré. A ja som na ne dala odpovede a zaslala som ich aj pánovi premiérovi a aj pánovi predsedovi poslaneckého klubu Hnutia.
1: A zhovorali ste sa aj o tom, že ak dnes teda neprejde návrh na vaše odvolanie, takže už nejakým spôsobom váš odchod nebude ďalej Olano
3: žiadať? Ja verím tomu, že tento proces, ktorý začal v tomto našom vzájomnom dialógu s poslaneckým klubom Olano, s niektorými viac, s niektorými menej intenzívne poslancami, takže ho teraz vyriešime. Myslím si, že dôležité sú aj tie odpovede, ktoré som poskytla.
1: Bolo zvykom v minulosti, že teda premiér vystupuje, keď sa odvolával člen jeho vlády.
3: Či to očakávate? Čerom... Nie je. Musím sa priznať, že som sa aj ja potrebovala zistiť, aké sú zvyklosti a porozumela som, že v zásade zvyklosti sú, že ak je odvolávaný člen vlády, keď tak môžeme nazvať vlastne tento proces, tak vystupuje člen vlády z príslušnej strany, sa to tý, ktorej sa to týka. Takže v absolútne zmysle štandardov a zvykov je úplne na mieste, že vystúpila. Ver... Onika Remišová, a tá prednesla stanovisko vlády a ja som samozrejme za to vďačná.
0: Jej vyjadrenie prišlo pomanej. Prišlo neskôr, možno ako ostatných članov strany a nebolo úplne jednoznačné. Cítite od nej dostatočnú podporu?
3: Cítim veľmi silnú potr- podporu Podrejme. zo strany za ľudí.
1: Aký je vrstek s Veronikou Remišovou? Tieto dní teda aj to, čo spomenul kolega, tá kritika bola, že tá reakcia pani Remišovi prišla neskoro.
3: Tak každý možno vyhodnocieme tú situáciu trošku inak. Myslím si, že asi vnímate, že sme trošku rozdielne, ale je to moja predsednička a som je lojalná.
1: Národná rada bude možno o odvolávaní Marie Kolikovej rokovať až do noci. Poslanci si totiž odhlasovali, že budú rokovať aj po 19. Výsledok teda do uzavierky podcastu ešte nie je známy. Počas rokovania parlamentu sme sa ale rozprávali s viacerými poslancami. Ako vidia odvolávanie svojej kolegyne v strane za ľudí? Pýtala som sa na to poslankyne Vladimíry Marcinkovej. Ako vnímate to, že časť hnutia oľano, ako keby stále ešte, má otázky na pani ministerku a v podstate stále ako keby neuzatvorili tú več, či je dôverujú alebo nedôverujú?
8: Pre mňa je to tra- tak trošku nepochopiteľné, že prečo to robia. Mám nejaké typy, že čo by za tým mohlo byť, ale nechcem ako keby pridávať olej do ohňa v tejto napätej situácii, kedy aj v koalícii to určité napäte spôsobil.
1: Keď hovoríte, že nechcete síce povedať, ale ja si len tak typnem, že či vy za tým vidíte Igora Matoviča? Môže byť. A myslíte si, že... E- to neskončí tým, že teda dajme tomu ministerku neodvolajú a že tým už tá kauza skončí? Alebo čakáte, že to bude napríklad nejak pokračovať aj v oľano, že bude nejaký ďalší tlak na to, aby odišla?
8: Tak, ako povedala pani ministerka, nejde len o to, že či o, dnes naozaj podržia pani ministerku a vyjadria jej dôveru aj spôsob, kým to urobia. Čiže to hlasovanie veľmi veľa napovie. Pani ministerka prišla do tejto vlády s veľmi ambiciozným plánom reforiem a takýto plán reforiem si samozrejme vyžaduje aj silnú podporu koalície. Čiže ak toto nie sú reformy, pod ktoré sa oni chcú podpísať, tak pre mňa je to veľký výstražný prst o, kam táto vládna koalícia smeruje. Ja verím, že všetci na konci dňa vyjadria pani ministerke podporu, aby mohla naozaj dokonať to, k čomu dostala dôveru a k čomu chce naplňať svoj mandát.
1: Čo sa stane, že síce tá podpora bude pani ministerku neodvolajú, ale nebude až tak jednoznačná, tak čo bude ďalej pokračovať?
8: O tom sa budeme musieť veľmi vážne rozprávať v strane. Ak sa to stane, tak to bude naozaj veľmi významný rozhovor, ktorý musíme v strane
1: Máte pocit, že predsednička vašej strany zareagovala dostatočne a včas na na to, čo sa deje okolo pani Kolikovej? Myslím si, že predsednička
8: strany veľmi jasne, ako aj celovedenie strany, dala najavo, že stojíme za pani Kolikovou. A ten spôsob a slova, ktoré si vyberáme, si vyberá každý za seba. Tam nie sme nejakí koordinovaní v dialógu. Ja ja som vybrala naozaj podľa mňa priamejšiu podporu a, a možno cielenejšiu. Pani predsedníčka zvolila iné slova, ale poničná podpora, je to kľúčové.
1: Už vám to neprekáže, že napríklad ne, neviadrela tú podporu tak jasne ako napríklad Via alebo iní kolegovia.
8: Ja a Veronika Remišová sme veľmi rozdielne v svojom spôsobe komunikácie, čiže ja volím komunikáciu, ktorá je mne blízka, ona svoju je v politike úspešná, čiže predpokladám, že presne vie, čo robí a ako má komunikovať, aby naozaj tú svoju cieľovku zasiahla, aby s ňou diskutovala veľmi otvorenie. Čiže toto vôbec nechcem
1: porovnávať. Úplne záverečná otázka, čiže keby niekto povedal, že pani Remišová nieže nechcela podporiť pani Kolikovú, ale že možno že nejakým spôsob... Medzi nimi sú naštrbené vzťahy. Všetky tieto
8: spochybnenia, reakcie pani, pani predsedničky strany, ja vnímam ako nejakú snahu vytvoriť nejaký konflikt vo vnútri, v našej strane, možno ju oslabiť. A naozaj si nemyslím, že to je niečo, čo odzrkadluje
1: skutočné fungovanie v strane. Na stanovisko strany Olano som sa pýtala poslanca Andrea Stančíka.
0: Ja budem hlasovať proti. Ja momentálne nevidím dôvod na jej odvolanie.
1: Ale časť hnutia Oľano, nehovorím, že vidí dôvodné odvolanie, ale stále má otázky. Sice ste sa s pani ministerkou stretli, ale ako keby vám nezodpovedala. Aké otázky teda ešte majú? Čo je mne je ešte jasné?
0: Ja vám poviem takto, že my ako Oľano, my sme protikorupčné hnutie. To je naša, naša hlavná agenda, slúb, ktorý sme dali voličom. A my sme slúbili, že už nebudú želi naši ľudia ani iní ľudia. To znamená, že či to už je podozrenie nášho ministra alebo ministra kolečného partnera, tak sa to budeme po- pozerať rovnako. Takže dôveruj a preveruj. My sme, si, my sme sa pýtali a boli sme veľmi transparentní v tom, že my sme nepovedali teraz do médií nejaké veľké odkazy. My sme si zavolili na klub, kde sme sa pýtali a tam nie sú teda žiadne priame dôkazy, ale pani, pani ministerka bola štátna trávnička, tá dvojka na ministerstve v čase vlády Roberta Fica, keď všetci vieme, ako to fungovalo. T- takže treba sa podľa pýtať, ten tender o tom písal Zastavenú korupciu. Bola dvojka, takže podľa by mohla obediť o takomto veľkom tendri, keďže sa jednalo o presťahovanie ministerstva. Takže ja povedzujem za v poriadku ten náš postup, ktorý sme zvolili.
1: No, ona to vyvracia hovorí, že už v tom čase odchádzala.
0: A, to je v poriadku a my sme sa práve preto pýtali.
1: Aká časť hnutia, teda pani ministerke nedôverujú? Je to veľká časť alebo menšia časť?
0: To sa, to sa musí spýtať tých ľudí, takže nesem do teraz dávať nejaké čísla. Rozhodne takéto veci znútra, nebudem dávať, veď uvidíte možno sama.
1: Niektorí ho, tak špekulujú, že to je taká Matovičová pomsta voči pani Kolikovej.
0: Ja môžem povedať za seba, že mne je jedno, či to je pomsta alebo nepomsta, nejde o merit veci a plne sa treba pýtať pri akomkoľvek podozrení na akéhokoľvek ministra, či to je minister náš alebo koaličného partnera.
1: To bude ďalej teda pokračovať. Dajme tomu, že e, teraz sa skončím, pani ministerku neodvolajú, lebo teda koalícia nebude hlasovať Jasne. za opozíciu. Čo ďalej, budú nejaké ďalšie návrhy, budete sa pýtať pána Hegera alebo čo bude nasledovať?
0: No, tak momentálne znovu opakujem, že túto situáciu rieši premiér Heger. Takže mám, my ho plnú dôveru verím, že túto situáciu vyrieši, ale teraz, že čo bude ďalej, to už, to vám neviem povedať, nemám kryštálu gulu, takže...
1: Teraz budete čakať, že čo urobí Eduard Eger. A nikoleko hovorí, že on že vlastne, že jej dôveruje, že sa s ním rozprávala, že tu dôveru pana Egera má.
0: Áno. Eduard Heger ako všej vlády tak má tu právomociu odvolať, takže toto je teraz v jeho kompetencii. Máme pln dôvorov Eduarda Hegera, aby vyriešil tú situáciu a verím, že príde s niečím, čo uspokojí všetkých.
1: O odvolávaní ministerky spravodlivosti Márie Kolikovej sa budem teraz rozprávať s politologom Jozefom Lenčom, ktorého mám aj teraz na linke. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Lenč, v úvode ako vnímate teda celé toto odvolávanie Marie Kolikovej s tým, že teda je to opozičný návrh Smeru, ale diskusie boli teda aj pri Oľadne napríklad?
5: Myslím,
4: že to má dve roviny. Jedna rovina je návrh na, na odvolanie ministerky Kolikovej, ktorá je prišiel zo strany opozície a tento návrh je možno vnímať... V podstate medziach tých, že je to niečo, čo neprekvapuje, niečo, čo opozícia robila v minulosti a tak by bolo skôr prekvapenie, keby to nerobila v súčasnosti že v prípade, že sa objavia nejaké podozrenia a pre opozíciu dostatočne silné podozrenia, kde sa našlo 30 poslancov na podpísanie návrhu na odvolanie ministra, že by k tomuto kroku nepristúpili. Čo skôr prekvapuje je tá skutočnosť, ako... Tento návrh zarezonoval vo vládnej koalícii alebo ako sa k tomu postavila časť vládnej koalícii. V tomto prípade mám namysli najmä hnutie Boljano, Igora Matoviča a čiastočne aj neveľmi presvedčivé zastanie sa ministerky Kolikovej zo strany predsedničky strany za ľudí, ktoré vyvolalo minimálne to, že jedna už dnes bývala členka predsedníctva, doktorka Letanovská, odišla zo strany za ľudí.
1: Ako si teda vysvetľujete, že v Olano je tá neistota, či majú dôverovať ministrke Kolíkovej? Aj s nimi sedela. Napriek tomu dnes ministerka Kolíková hovorí, že stále majú poslanci Olano nejaké otázky, na ktorým ešte má zodpovedať.
4: Myslím že to je bizarná situácia. Tak ako istým spôsobom sú bizarné aj tie dôvody, kvôli ktorému čili odvolávaniu ministerka Koliková. Sú to v podstate dôvody, ktoré sa jej osoby a jej prípadného zlyhania v pozícii ministerky spravodlivosti dotýkajú naozaj len veľmi okrajovo. Je to väčšina vecí, ktoré sa sa diali v minulosti a nesúvisia s výkonom jej súčasnej pozície ministerky spravodlivosti. Myslím teda je ten kontinuálne od marca minulého roka, nemyslím aktuálne vo vláde Eduarda Hegera, ale je pôsobené vo vláde od marca 2020. To, akým spôsobom sa práve táto, táto téma a tieto na zvozovkách kauzy, stali dôvodom. Podľa môj vyvoláva otázky, tak ako vyvoláva otázky aj to prečo práve Hnutie Olano má taký, ať to tvrdohlavý postoj k tomu, že by, že by buď mala ona sama vyvodiť politickú zodpovednosť, alebo minimálne ich vlastný premiér by mal vyvodiť politickú zodpovednosť z ministerkova. Lebo to celé, čo sa deje okolo, je veľmi bizarné a rovnako bizarný je teda aj postoj tých, ktorí majú na, na pani ministerku otázky a ktorým nestačia jej zdôvodne alebo jej na otázky. Takže tá celá situácia Navodzuje podozrenie, že za odvolávaním ministerky, či už to bude zo strany Národnej rady, alebo prípadne o niekoľko dní, možno týždňov zo strany predsedu vlády, sú skôr iné dôvody a dôvody, ktoré sa blížia skôr k osobe Igora Matoviča, než tie dôvody, ktoré sú prezentované a dnes využívané opozíciou, prípadne časťou hnutia Olenu.
1: Vy ste také niečo naznačili, že za tým môže byť nejaká Matovičová pomsta?
4: Mne osobne to, čo viem o Igorovi Matoviče a čo sa ukázalo aj v ostatných, v ostatných týždňoch a to, aká je váha argumentov tých, ktorí požadujú vyvodenie politickej zodpovednosti zo strany ministerky Kolikovej a kto tam vlastne aj je medzi tými osobami, evokuje tú skutočnú, že, že áno, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o osobnú vec Igora Matoviča, než o nejaké, nejakú požiadavku vyvodenia politickej zodpovednosti za reálne zlyhanie v pozícii ministerky spravodlivosti.
1: Keď sme sa bavili o tom, že či je to Matovičova pomsta, tak niekto by mohol napríklad mať taký argument, že veď, ale prečo by to mala byť Matovičová pomsta? To by mohlo byť rovnaký voči Sulíkovi alebo niekomu inému. Čiže prečo by mala byť práve Maria Kolikova troňov v oku Igora Matoviča?
4: Pretože na rozdiel od uh, Richarda Sulika, ktorého si v otázke spomenuli, nie je predsedničkou politickej strany a Prečo by to malo byť? Pretože sa našli dôvody na to, aby sa tak mohlo stať. Na Richarda Suvika momentálne nie je nič. Na niekoho iného z kritikov, ktorých zase ale nebolo tak veľa vo vláde, v súčasnej vláde, ktorí kritizovali Igora Matoviča alebo prípadne ho vyzývali k tomu, aby nebol premiérou. Na tých ostatných zatiaľ nevyňúrali nič, čo by v očiach verejnosti spochybňovali jeho morálnu integritu, alebo by dávalo asi je to teraz Igorovi Matovičovi dostatočne silnú zbraň na to, aby ju mohol použiť voči tomu predmetnému členovi vlády.
1: Aj sama ministerka to povedala, že Igor Matoviču vyzval, aby vyvodila politickú zodpovednosť. No to je jedna tá rovina, ale tá druhá rovina je teda premiér Eduard Heger. Maria Kolíková hovorí, že má podporu Eduarda Hegera. Rovnako aj videli sme, že ráno vláda teda podporila Máriu Kolíkovu. Čo to ukazuje celá tá situácia? Alebo respektíve, čo to hovorí napríklad do Eduardovi Hegerovi, lebo niektorí to ako keby zrovnávali k tomu, že teraz je tá šanca, kedy môže Eduard Heger ukázať, že, že napríklad, že nie je v tieňi Matoviča.
4: Nože zatiaľ to ešte, ešte neukázal, pretože v prípade, ak neurobia tu naozaj veľmi zvláštnu vec, že by poslanci Oleno dnes, dnes, alebo keď sa bude hlasovať, zahlasovali spolu s opozíciou, tak stále ešte bude toto tá, penzum rozhodnutia na pleciach Eduarda Hegera. Eduard Heger v konečnom bude musieť čeliť aj tomuto rozhodnutiu a tam sa ukáže, že či či je tým premiérom, ktorý rozhoduje, alebo je tým premiérom, ktorý poslúcha. To znamená, že či jasne aj on potom povie, neodvolám ministerku Kolikovú, alebo sa rozhodne ju odvoliť.
1: Vy ste teda spomínali aj ešte teda uh, Veroniku Remišovu a ten jej taký vlažný postoj. Čo, o čom to vypovedá toto, čo sme videli, že, že sa deje napríklad v, v strane za ľudí alebo v tom vzťahu Marii Kolikovej a Veroniky Remišovej?
4: Musím, že ten vzťah... Uh... Týchto dvoch ministeriek reprezentujúcich stranú za ľudí momentálne do veľkej miery kopíruje to, čo sa deje v samotnej strane. To znamená odlišný spôsob toho, kam má strana smerovať, ako tá strana má vyzerať. Onom prvýkrát nastal... Na ten spor v strane potom, ako odišiel Andrej Kiska a mali podľa môjho názoru predstaviti alebo členovia za ľudí možnosť vybrať si cestu sebavedomej politickej strany alebo strany, ktorá bude rovnako rovnako sebavedomá ako je Veronika Remišová politička, vybrali si tú druhú cestu a dnes si myslím, že viacerí z nich si uvedomujú aj v súvislosti s tým, čo sa dialo s touto stranou počas vládnej krízy, si uvedomujú, že to rozhodnutie nebolo správne a snažia sa to nejakým spôsobom zmeniť, ale bude to o mnoho ťažšie, ako by to bolo v čase, keď tu možnosť mali, keď mali možnosť vybrať si, že strana za ľudí bude mať aj dlhšiu budúcnosť než len jednofunkčné obdobie. Takže je to istým spôsobom zrkadlový obraz toho vnútorného rozkladu a nespokojnosti s tým, ako dnes reprezentuje Veronika Remišová za ľudí, či už vo vláde, ale aj vo, verej... vo človej verejnosti.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš, Matej Ohrablo a Valentína Rybárová. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.